0: Wir dachten einfach, unsere Expertise kann ja helfen, eine Therapie zu entwickeln. Und als dann relativ rasch der Impfstoff von BioNTech kam, dann, dann war das natürlich auch unser, unser Vorbild. Und es ist immer noch unser Vorbild. Und wir hatten zwischenzeitlich natürlich schon mal gedacht, wir sind vielleicht schnell genug für diese Pandemie, sind jetzt natürlich auch froh, dass diese Pandemie zu Ende ist und das jetzt auch nicht benötigt wird. Aber wichtig ist, dass eine Pandemie wiederkommen wird, ja, und dass ich einfach fest überzeugt bin, dass wir das jetzt nutzen müssen, diese Zeit, um uns gut auf die nächste Pandemie vorzubereiten und da sehen wir uns einfach als Teil dieser Vorbereitung mit unserer Expertise.
1: Danke für Ihr Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramke und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Frau Prof. Dr. Elisabeth Zeisberg. Elisabeth forscht und lehrt an der Klinik für Kardiologie und Pneumologie und am Herzzentrum der Universität Göttingen und ist zudem ganz frisch Mitgründerin des Startups AvoZ Bioscience. Die Firma ist so frisch, dass sie noch keine Webseite hat. Aber im Handelsregister, da steht zum Geschäftszweck die Erforschung, Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen zur Detektion, der Prävention und der Behandlung von Infektionen, die beispielsweise durch Viren hervorgerufen werden können. Was das konkret heißt, was eine Kardiologin plötzlich mit Viren zu tun hat, wie sie diese bekämpft und welche Rollen in ihrem Kampf gegen die Viren die Genschere CRISPR spielt, darüber spreche ich heute mit Elisabeth. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo Thomas, schön, dass wir zusammen sind.
1: Elisabeth, ähm, wenn man dich googelt, dann findet man viel zu Herzklappen. Du bist von Hause aus Kardiologin, Pneumologin. Ähm, wie bist du jetzt zu den Viren gekommen?
0: Also es stimmt, ich bin Fachärztin für innere Medizin mit dem Schwerpunkt Kardiologie, also Herz. Aber ich habe auch seit 20 Jahren grundlagenwissenschaftlich gearbeitet zum Thema Herzfibrose, also zur Vernahrung des Herzens, und da zu den molekularen Mechanismen, also das, was auf DNA und RNA-Ebene passiert und wie man das auch therapeutisch angehen kann. Und im Rahmen dessen hat meine Arbeitsgruppe auch seit über zehn Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der CRISPR-Technologie sammeln können. Und das sind eben Enzyme, mit denen man sehr zielgerichtet DNA oder RNA zerschneiden kann. Und als dann 2020 die Covid-19-Pandemie begonnen hat, haben wir gesagt, naja, lass uns doch unsere Erfahrungen nutzen und SARS-CoV-2, das ist ja ein großes RNA-Virus, mit CRISPR zu zerschneiden und damit eine Therapie gegen Covid entwickeln. Und so kam das.
1: Hm. Was waren dann die, die ersten Schritte? Erinner dich mal an die Zeit, wo, wo, wo im Grunde das Virus ausgebrochen ist, die, äh, die RNA auch schnell sequenziert war. Wie seid ihr da vorgegangen? Was waren die ersten Schritte?
0: Ja, ich glaube, das Erste war einfach wirklich also zunächst auch auf die Idee zu kommen, das jetzt dagegen anzuwenden. Ja, und, und, und auch sich nochmal zu vergegenwärtigen, dass das ja eigentlich ein Geschenk der Natur ist und in der Natur auch gegen Viren angewendet wird, ja. Also, dass man sich auch nochmal verdeutlicht, dass, dass Bakterien ähm, seit über drei Milliarden Jahren gegen Viren kämpfen und dieses CRISPR-System aus dem Bakterium kommt und zwar genau zu diesem Zweck, also wirklich sozusagen evolutionär perfektioniert wurde. Ja, Also, dass man auch erstmal diesen, diese Verbindung schafft, dass das eigentlich das natürliche Antivirenmittel ist. Und wie das funktioniert ist, dass man ähm, kurze RNA-Sequenzen, die sogenannten Guide-RNAs, nimmt, die dann dieses Enzym ganz zielgerichtet zu bestimmten RNA-Stellen führen und wir haben dann eben RNA-Sequenzen gesucht, kurze Sequenzen, die sehr zielgerichtet gegen verschiedene Regionen von SARS-CoV-2 gerichtet sind und haben da welche ausgesucht, wo wir im Januar 2020 dachten, dass sie ähm, vermutlich eher un unanfällig für Mutationen sind. Das war zu diesem Zeitpunkt natürlich eine Theorie, aber als dann alle Varianten kamen, haben wir gesehen, ja, das stimmt, die Theorie war zutreffend und alle unsere Guide-RNAs, alle unsere Sequenzen haben alle Varianten auch zu so 100 Prozent abgedeckt. Und das ist natürlich auch ein Vorteil dieses Ansatzes, dass er unabhängig, ähm, relativ unabhängig von Mutationen ist.
1: Der Ansatz hört sich erstmal so logisch an und äh, hört sich vielversprechend an. Wo liegen denn die Herausforderungen?
0: Na ja, wenn man eine Therapie hat, dann hat man in der Regel einen Wirkstoff und den muss man dann dahin bringen, wo er gebraucht wird. Im Falle von Coronaviren ist es die Lunge und man muss eben eine eine entsprechende Verpackung ähm, entwickeln, die oder eine pharmazeutische Formulierung, die dann wirklich perfekt geeignet ist, ähm, den Wirkstoff auch in die Zielzellen zu bringen. Und darin besteht eigentlich so die größte Herausforderung ähm, und Daran arbeiten wir im Augenblick.
1: Hm. Bei der Pandemie selbst, also bei der letzten Pandemie jedenfalls, waren ja alle in einem Wettlauf gegen die Zeit. Hattet ihr anfangs die Hoffnung, dass auch ihr schnell genug seid, um noch gegen SARS-CoV-2 vorgehen zu können?
0: Also da muss man natürlich sagen, dass äh, als wir angefangen haben, da wussten wir ja nicht, wie schnell eine Therapie kommt und und wie das wird. Also das, das war ja völlig unklar, wie lange das gehen würde, ja. Und als dann, wir dachten einfach, unsere Expertise kann hier helfen, eine Therapie zu entwickeln. Und als dann relativ rasch der Impfstoff von BioNTech kam, dann, dann war das natürlich auch unser, unser Vorbild. Und es ist immer noch unser Vorbild. Und wir hatten zwischenzeitlich natürlich schon mal gedacht, wir sind vielleicht schnell genug für diese Pandemie. Sind jetzt natürlich auch froh, dass diese Pandemie äh, zu Ende ist und das jetzt auch nicht benötigt wird. Aber wichtig ist, dass eine Pandemie wiederkommen wird. ja, Und dass ich einfach fest überzeugt bin, dass wir das jetzt nutzen müssen, diese Zeit, um uns gut auf die nächste Pandemie vorzubereiten. Und da sehen wir uns einfach als Teil dieser Vorbereitung mit unserer Expertise.
1: Wobei, ihr ja kein äh, Impfstoff entwickelt, sondern eine Therapie. Und den kann man ja gegen alle viralen Krankheiten dann einsetzen, Pandemie oder nicht, oder?
0: Ja, also, mein, also die, die CRISPR-Cas13-Technologie, das äh, lässt sich insbesondere gegen RNA-Viren einsetzen. Und lässt sich sehr leicht adaptieren. Also man muss natürlich für, sage ich mal, ein Virus, das ins Gehirn geht, eine andere Verpackung oder also ein anderes Vehikel nehmen als für ein, äh, ein Virus, das in die Lunge geht. Ähm, aber in dem Moment, wenn ich eben zum Beispiel die Technologie für die Lunge entwickelt habe, dann kann ich das sehr leicht auch auf andere RNA-Viren, die in die Lunge gehen, äh, übertragen. Und insbesondere, wenn jetzt zum Beispiel wieder eine, eine Corona-Virus-Pandemie käme, ähm, wofür ja auch einiges spricht, dann wäre möglicherweise das Therapeutikum, was wir jetzt entwickeln, auch unmittelbar einsatzbereit, weil es sehr wahrscheinlich auch zukünftige Varianten abdecken wird.
1: Hm. Was sind denn typische RNA-Virenkrankheiten jetzt außer Covid?
0: Also es ist interessanterweise sozusagen, die WHO hat so eine Blueprint-Liste ähm, der, der gefährlichsten Erkrankungen. Da ist Lasser Lassa dabei, Ebola ähm, und solche Erkrankungen. Die sind sozusagen alle abgedeckt, durch sind alles RNA-Viren und sind alle durch diese Technologie abgedeckt. Es ist natürlich auch das Influenza-Virus äh, ein RNA-Virus, das Tollwut-Virus. Ähm, also es gibt sehr, sehr eine breite Anwendung ähm, für diese Technologie.
1: Und die üblichen Verdächtigen scheinen dabei zu sein. Genau. Du hast eben ähm, das Stichwort CRISPR-Cas13 genannt, Wir ne? wir die... Virologischen Leinen oder die biotechnischen Leinen. Wir kennen jetzt erstmal CRISPR-Cas9 natürlich noch aus, von dem Nobelpreis und von Emmanuel Charpentier und Jennifer Dautner. Ähm, was, was ist CRISPR-Cas13? Worin unterscheidet sich jetzt ähm, das von, dieses Enzym von CRISPR-Cas9?
0: Also zunächst mal sind wirklich beide Enzyme, das Cas9 und das Cas13, von Bakterien dazu entwickelt, um eben DNA-Viren mit Cas9 äh, zu bekämpfen und RNA-Viren mit. Cas13. Ja, das Cas13-Enzym äh, ist erst seit ähm, ungefähr 2017 bekannt, also deutlich ähm, jünger ähm, bekannt als Cas9. Und der entscheidende Unterschied ist eben, dass wir nicht DNA schneiden und damit eben auch nicht in das Genom eingreifen des Menschen, ja, sondern rein in die RNA und damit letztlich auch immer einen, einen temporären. Also man muss nicht Angst haben, dass man eine, eine genetische Veränderung oder sowas erzeugt. Denn wir werden immer nur RNA schneiden. Verstehe. Und dafür ist es natürlich eben auch ähm, perfekt, ähm, RNA-Viren anzugehen.
1: Verstehe. Und damit ist man dann wieder im Grunde bei der gleichen Diskussion und vielleicht den gleichen falschen Ängsten, die wir schon bei den Impfstoffen ähm, immer wieder diskutiert hatten, dass die eben nichts grundsätzlich ändern, sondern eben nur in der RNA äh, angreifen, richtig?
0: Genau. Mhm.
1: Wo steht ihr denn jetzt mit der Entwicklung äh, eures Ansatzes?
0: Also wir haben... Ähm Proof-of-Concept-Studien gemacht in, in vitro und in vivo, die, ähm, die gezeigt haben, dass das funktioniert. Und jetzt versuchen wir eben aber noch die, die Delivery, also die, ähm, das Vehikel zu optimieren, um möglichst viele Zielzellen zu erreichen ähm, und ähm, das so applizieren zu können, dass es äh, keine Nebenwirkungen hat und sich eben auch zukünftig relativ günstig herstellen lässt. Das sind so verschiedene Schritte die wir systematisch abarbeiten.
1: Was wäre denn da ein optimistischer und zugleich realistischer Zeitplan?
0: Also wir möchten gerne innerhalb der nächsten drei Jahre in eine erste klinische Phase 1-Studie gehen. Das heißt also zum ersten Mal ein, ein CRISPR-Cas13-basiertes Medikament in den Menschen bringen. Und dazu müssen natürlich viele Voraussetzungen erfüllt sein. Es das heißt, muss die Effektivität und die Sicherheit der Therapie in verschiedenen Modellsystemen nachgewiesen werden, um dann auch die regulatorische Genehmigung zu kriegen. Und das Ziel ist es eben, innerhalb der nächsten drei Jahre so eine Phase 1-Studie durchzuführen. Und gleichzeitig müssen wir aber eben auch die finanziellen Mittel einwerben, damit es mit der Entwicklung weitergehen kann und wir die Pläne in den nächsten Jahren auch so umsetzen können. Und dann nach der Phase 1, wenn die erfolgreich ist, dann ähm, geht es eben in die Phase 2 und 3. Äh, und das ist natürlich sozusagen der Horizont, den wir jetzt für die nächsten fünf bis zehn Jahre haben.
1: Mhm. Und äh, du brauchst denn dafür nicht nur ein gutes Vehikel für dein, ähm, deinen Wirkstoff, der das dann an die richtige Stelle im Körper bringt, sondern auch ein Vehikel, was ähm, die Innovation ermöglicht. Und das ist jetzt zunächst erstmal die Firma AvoZ. Ähm, ist das das erste Mal, dass du als Forscherin gegründet hast, eine, eine Firma gegründet hast? Und welche Erfahrungen hast du gemacht dabei?
0: Also, also fast. Ich hatte tatsächlich in der Studienzeit einen Handel für Handpuppen, die auch als Therapiepuppen genutzt wurden und die hatte ich aus den USA importiert und in Europa an Spielwarengeschäfte und therapeutische Einrichtungen, aber auch an Endverbraucher verkauft und damit mein Studium finanziert. <lacht> und Spannend. Ja.
1: Okay, Seelengründerin heißt das dann jetzt im, ja, ja, im, im, im startup Ich verstehe. Weiß
0: nicht genau, aber jetzt ist das anders. Wir verkaufen nicht, sondern wir entwickeln eine Therapie und sowas mache ich tatsächlich zum ersten Mal.
1: Genau, jetzt musst du erstmal Geld einsammeln. Beschreib doch erstmal, ne, wie, es wird ja viel über ne, die, die die Gründungsbedingungen in Deutschland diskutiert, auch gerade bei wissenschaftlichen Ausgründungen oder Ausgründungen aus, mit Forschungsergebnissen, die in öffentlichen Einrichtungen zunächst erstmal erforscht wurden. Wie ist dein Blick auf die Dinge? Wie hat sich das jetzt in diesem jungen Stadium von Avocet für dich erstmal dargestellt? Schwierig, nicht so schwierig, was hat gut geklappt, was hat noch nicht geklappt?
0: Naja, ich sag mal, ein Grund für die Ausgründung war natürlich auch, dass wir das Gefühl hatten, wir müssen äh, das auch schnell entwickeln. Ja, und wir sind ja auch nicht die einzigen auf der Welt, die äh, an so einer Technologie arbeiten. Und, und bei manchen Dingen muss man einfach schnell sein. Und da ist natürlich so ein großes universitäres Haus vielleicht nicht besonders hilfreich, weil da einfach die Prozesse äh, ihre, ihre Zeit dauern. Ja, also da gibt es eben die Personalabteilung und eine Einstellung muss geprüft werden und Verträge müssen geprüft werden. Und das sind Zeitachsen, über die ich auch wenig Kontrolle habe. Und ähm, insofern war das auch ein Grund, ins Startup zu gehen, zu sagen, wir müssen einfach schneller sein und die und die, die Wege verkürzen sozusagen. Ähm, dabei bekommen wir viel Unterstützung hier von der Universität, das muss ich wirklich sagen. Ähm, wir fühlen uns gut aufgehoben, ob das jetzt mit Räumen sind, ähm, Ausstattungen. Ähm, wir haben uns ähm, auch mit 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 der IP ähm, weitgehend geeinigt. Also ich würde schon sagen, dass das äh, heute vielleicht auch nochmal bessere Rahmenbedingungen hier sind, als man es vielleicht vor fünf Jahren gehabt hätte.
1: Und das liebe Geld? Wie schwierig ist das jetzt für einen Bereich zu finden, wo man ja sagen würde, hey, Moment, erinnert euch mal ein, zwei Jahre zurück, wie, wie, wie desperate wir waren. Wie, dann müsste man ja denken, Ja, für dieses Anwendungsfeld zumindest müsste es relativ leicht jetzt sein, Funding zu bekommen.
0: Naja, also das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also wir grundsätzlich erfahren wir viel Rückenwind und sagen, ja, wir brauchen neue antivirale Ansätze und das sieht auch jeder ein und das unterstützt auch jeder und jeder sagt auch, jawohl, wir als Team haben diese Qualifikation, dass wir es umsetzen können. Aber wenn das jetzt wirklich konkret wird, dass wir finanzielle Mittel brauchen, dann ähm, heißt es jetzt häufig, naja, die Pandemie ist ja vorbei und, und viele sind auch froh, dass man sich nicht damit weiter beschäftigen muss. Und was wir jetzt auch gelernt haben, ist, dass das eigentlich für Pharmaindustrie auch kein verlässliches Geschäft ist, weil man eben nicht weiß, wann die nächste Pandemie kommt und damit nicht verlässlich kalkulieren kann. Ja, Dabei wissen wir alle, dass früher oder später eine neue Pandemie kommen wird und wir einfach Medikamente brauchen, die wir schnell dann an so eine Pandemie anpassen können. Und, ähm, und aus meiner Sicht brauchen wir da wirklich öffentliche Mittel, die dafür bereitgestellt äh, werden. Und... Ähm, und um solche Mittel bewerben wir uns auch vorrangig.
1: Die Sprint unterstützt euch ja jetzt auch. Ne? Ja, das ist ein
0: ganz wesentlicher, ganz wesentlicher Baustein ähm, bei der Entwicklung. Ähm, dass, da hoffen wir natürlich, dass es auch weitergeht mit Sprint ähm, und dass es auch im Anschluss Möglichkeiten gibt, dann nicht an dieser Stelle stehen zu bleiben, sondern wirklich das Medikament äh, fertig zu entwickeln.
1: Aber hilft mir nochmal besser zu verstehen, warum der Markt nicht anspringt, also zumindest auch die Pharmaindustrie nicht anspringt, weil selbst wenn das jetzt nicht als reines gegen die nächste Pandemie und die ist so schwer zu berechnen, wer weiß, was dann ist, so ähm, zu einzuschätzen ist, diese potenzielle Innovation, so ist doch völlig klar, dass Viren insgesamt ähm, definitiv neue Therapien brauchen und ein neuer Ansatz wie euer doch vielversprechend sein muss. Das heißt, zumindest in dem großen Konzert der Pharmakonzerne, die bei den antiviralen Mitteln unterwegs sind, müssten doch welche dabei sind, okay, hier setzen wir mal auf einen etwas anderen Ansatz.
0: Also ich bin auch optimistisch, dass wir äh, irgendwann mit so einer Pharmafirma zusammenarbeiten werden. Aber wir hören ganz oft, dass es eben ein, komplexer Ansatz ist, ja, der ist high risk. Da weiß man nicht, ähm, funktioniert es am Ende wirklich, ähm, ist es sicher. Es wurde einfach noch nie eine CAS 13 Anwendung im Menschen gemacht und man braucht verschiedene Bausteine. So dass häufig man eher auf die, die herkömmlichen antiviralen Medikamente setzt. Ja, es weiß jeder, wie man einen Antikörper äh, herstellt als Antikörpertherapie. Und auf sowas Neues zu gehen. Ich glaube, da braucht es auch ein, ein bisschen Mut der, der Pharmafirmen, sich darauf einzulassen.
1: Wo seht ihr denn die größten Risiken, dass vielleicht Nebenwirkungen auftreten könnten, die man nicht in den Griff bekommt oder oder so etwas? Gibt es da was, wo ihr sagt, okay, hier müssen wir genau hingucken?
0: Also, wir müssen natürlich gucken, gibt's eine, eine Immunantwort, ja? Und wenn, wenn, ja, wie wirkt sich die aus? Wirkt sich die so aus, dass vielleicht nur die Therapie weniger wirksam ist? Oder ist das etwas, was für, für den, der, der therapiert wird, gefährlich werden kann? Und das sind Dinge, die wir uns eben sehr, sehr, sehr genau anschauen. Gibt es oft Targets, ja? Also, zerschneidet das vielleicht RNA außerhalb des, des viralen Genoms? im Menschen. Bisher haben wir wenig Hinweise darauf oder keine Hinweise darauf, dass das stattfindet. Aber solche Dinge gucken wir uns natürlich sehr genau an.
1: Eure Firma heißt Avoz. Wofür steht das?
0: Ja, ich sehe schon, den Abozett. den muss ich öfter erklären. Das, ein Abozet ist ein Vogel, ein recht besonderer Vogel, ein, ein, ein Säbelschnäbler, der recht intelligent und durchsetzungsstark ist und sich auch durchaus gegen größere Vögel durchsetzen kann, aber auch beliebt ist und seinen besonderen Schnabel wie so eine Sense zum Futterfahren einsetzt. Und ähm, dazu muss man wissen, dass unser Mitgründer, der Virologe Epp Osterhaus, ein ausgesprochener Vogelliebhaber ist und den Namen einfach auch schön fand und passend fand. Und ähm, Diane Seimitz, ähm, äh, meine weitere Mitgründerin von AWZ Biosciences, hat gesagt, das könnte doch für Antivirus of the Century stehen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir dem gerecht werden.
1: Also stimmt, das ist ja wirklich passend. Gleich ein Akronym zu haben und so ein Vogel, der dann mit seinem Schnabel alles sagt, so wie er die Viren sagt. Das ist Wirklich ein schönes Bild, was ihr da habt. Du hast gerade schon angedeutet, du hast natürlich nicht alleine gegründet, sondern mit mehreren Partnern. Wie seid ihr als Team aufgestellt? Wie ist da die, die Rollenverteilung?
0: Also wir sind fünf, fünf Gründer, die ähm, verschiedene Bereiche abdecken. Ähm, also ich ich bringe sozusagen die, die, die CRISPR-Technologie mit und so äh, eben auch ein Verständnis für, für klinische Tätigkeit. Der ähm, Osterhaus ist, ist ein Virologe, es ist der niederländische Virologe, der auch das MERS-Virus entdeckt hat und bereits viele antivirale Mittel äh, in die Klinik gebracht hat äh, und natürlich auch sein, sein antivirales Netzwerk zur Verfügung stellt. Ähm, Diane Seimetz ist, äh, äh, hat, hat über 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der drug Development äh, und ist auch selber erfolgreicher äh, Serial-Entrepreneur mit erfolgreichem Exit. Ähm, also ganz wichtig ähm, bei, bei auch den regulatorischen und strategischen äh, Fragestellungen. Und dann haben wir zwei, äh, noch zwei, äh, zwei weitere Kliniker, ähm, meinen Mann Michael Seisberg, der am Anfang der Pandemie äh, die ersten Covid-Patienten betreut hat. Ähm, eigentlich zunächst das war er ist, er ist kein Covid-Experte, sondern eigentlich Nephrologe, aber ähm, war dann mit den im März 2020 mit den ersten aufgenommenen Covid-Patienten betraut worden. Und hat sehr früh gesagt, ja, wir brauchen eine frühe Therapie, ähm, um eben auch zu verhindern, dass diese Patienten von Normalstation auf Intensivstation gehen. Ähm, und der fünfte Gründer ist ähm, Gerd Hasenfuß, der Direktor der Klinik für Kardiologie und Pneumologie der das Unterfangen von Anfang an unterstützt hat und eben auch eine große Erfahrung hat mit, mit klinischen Studien.
1: Hm. Hört sich ja nach einem ziemlichen All-Star-Team an. Ähm, wie fühlst du dich plötzlich in deiner Rolle, ähm, ne? parallel Wissenschaft äh, zu machen, weiter ähm, zu forschen, zu lehren, und aber auch zu behandeln und jetzt auch noch Gründerin? Wie, wie kriegst du das alles unter deinen Hut?
0: Also das war jetzt tatsächlich ein natürlicher Prozess und äh, nachdem wir den Ansatz über ja, drei Jahre auch in der akademischen Arbeitsgruppe verfolgt hatten und, und gemerkt haben, wir müssen eigentlich schneller sein, ähm, durch die fünf Gründer verteilt sich die Arbeit ja ähm, auch so ein bisschen. Ich bin allerdings im Augenblick tatsächlich die Geschäftsführerin und es ist natürlich schon so, dass es in der Universität ähm, ja eine Personalabteilung gibt, die sich um alle Formalitäten kümmert. Wenn ich jemanden einstelle, es gibt eine Rechtsabteilung, die die Verträge prüft und einen technischen Dienst, der kommt, wenn was kaputt ist. Und ähm, in der Ausgründung habe ich das alles nicht, sondern bin erstmal ich die Anlaufstelle für alles. Ähm, so dass ich im letzten Monat auch eine steile Lernkurve hatte, was diese Dinge betrifft. Aber was mich antreibt, ist eben, dass ich wirklich von der Idee einfach überzeugt bin und glaube, dass es auch richtig ist, das jetzt genauso voranzutreiben, wie wir das tun.
1: Optimistisches Szenario. Wo steht AOZ in zehn Jahren? Was habt ihr erreicht?
0: Also, wir werden eine wir werden die klinischen Phase 1 bis 3 Studien für wenigstens eine virale Erkrankung erfolgreich durchgeführt haben und damit gezeigt haben, dass der Ansatz funktioniert und für weitere virale Erkrankungen die relevanten Proof of Concept Studien durchgeführt haben. Und damit werden wir erfolgreich CAS 13 als First in Human zu den Menschen gebracht haben und äh, auch eben zeigen können, dass es sich hier um eine Plattformtechnologie handelt, die beliebig auf ähm, virale Erkrankungen angewendet werden kann. Ähm, aber möglicherweise auch äh, auf andere Erkrankungen.
1: Ah, das lass uns nochmal vertiefen. Ne? Also der Begriff Plattform, der spielt ja eine immer größere Rolle, jetzt auch auch in der Pharmaentwicklung. Das heißt, man hat im Grunde so eine Art Universaltechnologie, die man dann auf verschiedene Krankheiten dann, also verschiedene Krankheiten insbesondere in verwandte Krankheiten, dann schnell ausrollen kann. Ähm, wie sähe das in eurem Fall aus?
0: Ja, also das würde so aussehen. Jetzt sagen wir, jetzt kommt eine neue Pandemie. Ja, ähm, es wird sehr, sehr rasch in der Regel die, die Sequenz ähm, bekannt gegeben. Und ähm, dann gehen wir erstmal am Computer und gucken, ist das, ähm, ist das, was ist das für ein Virus? Ist das ein Coronavirus? Wird das abgedeckt durch unsere Guide-RNAs, die wir schon haben? Äh, oder falls nicht, können wir sehr, sehr rasch in einem sehr raschen Zeitraum ähm, nicht nur neue ID RNAs identifizieren, sondern die auch screenen und testen. Und dann sind wir in der Lage, innerhalb von drei bis sechs Monaten auch wirklich ein neues Medikament auf den Markt zu bringen.
1: Sofern die Turbo-Zulassung funktioniert, oder? Bist
0: du da optimistisch? dass Da bin ich eigentlich sehr optimistisch, weil alles, was wir bisher wissen, zeigt, dass die, die, die Off-Targets und das, was sozusagen Nebenwirkungen machen kann, dass das ähm, nicht im Bereich der Guide-RNAs liegt. Ja, die Guide-RNAs, damit targeten wir ein virales Genom und das ist so fremd, dem, dem menschlichen Genom gegenüber, dass es da überhaupt keine Überlappung gibt. Ja, also ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wenn man einmal die Regulatorik ähm, durchgemacht hat für CAS 13 und das Vehikel, ähm, dass es dann sehr einfach sein muss, nur die Guide-RNAs zu adaptieren.
1: Wir kennen jetzt CAS 9 und CAS 13. Wo siehst du denn weitere Innovationen schon am Horizont aufpoppen rund um CRISPR-Technologie?
0: Naja, also dieses CRISPR-Cas13 ähm, hat natürlich wirklich vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, eben auch gerade deswegen, weil es nicht in die menschliche DNA eingreift. Und ähm, ob das jetzt im Herz ist oder in, äh, bei neurodegenerativen Erkrankungen oder bei, bei, bei Krebs, ähm, es gibt häufig einfach RNA-Targets. Ja, Und äh, wenn sich das jetzt herausstellt, dass das wirklich eine äh, eine, eine eine gute Möglichkeit ist, RNA zu targeten, dann sehe ich da breite Anwendungsmöglichkeiten auch weit über das äh, antivirale Feld hinaus. Nämlich? Naja, zum Beispiel mein Spezialgebiet, die Herzfibrose. Mhm. Ja, da haben wir viele Targets, äh, wo wir wissen, da wäre es besser, wenn, 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 wenn man die zerschneiden würde oder wenn die nicht da wären. Und ähm, insofern bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wenn der erste Schritt genommen ist, dass sich das dann ähm, relativ rasch durchsetzen wird.
1: Hm, dann würde sich für dich ein Kreis schließen. Ne? Eigentlich wolltest du die Herzfibrose bekämpfen, bist, gehst dann den Umweg über, ja, <lacht> über genau. die Gesarz-Covid und kommst dann wieder zurück zum Herzen. Interessant. Lass mich dir zum Abschluss die Frage stellen, die ich allen unseren, unseren Gästen stelle, die ähm, dich herausführt aus deinem äh, eigentlichen Feld, nämlich welche Sprunginnovation du außerhalb der Medizin dir für das Jahr 2050 am stärksten für dich, für deine Familie, für, für die Menschheit wünschen würdest?
0: Also dann, dann wünsche ich mir mal zwei. ja. Die eine, recht egoistisch, wenn ich dran denke 2050, da werde ich auf die 80 zugehen. Und da wäre es einfach schön, wenn mein Haushalt sich von alleine macht. Also ich glaube, man nennt das auch Internet of Things oder so, dass das so weit entwickelt ist, dass sag ich mal, der Wischmopp mit dem Staubsauger reden kann und das Ganze so einfach ist, dass ich das auch bedienen kann. Das wäre mein erster Wunsch.
1: Also der ultimative Haushaltsroboter eigentlich, ne? genau. einer, einer, der den ganzen lästigen genau. Quatsch damit macht, sodass wir viel länger genau. unabhängig in unseren Wohnungen leben können. Ganz genau,
0: ja, mhm. das wäre, das wäre äh, mein, äh, mein erster egoistischer Wunsch. Und wenn ich aber natürlich an meine Kinder und Enkelkinder denke, dann wünsche ich schon, dass wir Möglichkeiten finden, unsere Erde auch als Lebensraum zu erhalten. Und ich, ich glaube, da ist die Sprint auch auf einem guten Weg, wenn sie sagen, wir brauchen Schlüsseltechnologien, um, um Carbon zu Value zu bringen, also Kohlenstoffdioxid in einen Wertstoff umzuwandeln. Und, ähm, und dem schließe ich mich mit bei dem zweiten Wunsch ähm, dann auch an.
1: Mhm. Naja, den wünschen wir uns. Also Aber den ersten wünschen wir uns, glaube ich, auch alle. Also wir sind voller Konsens, wollen wir haben. Auch euer Medikament, eure CRISPR-Cas13-Technologie, die wollen wir ganz bald haben und wünschen euch ebenfalls im Eigeninteresse dafür ganz, ganz viel Erfolg.
0: Herzlichen Dank, Thomas.
1: Danke, Elisabeth, für die vielen klugen Einsichten. Danke auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, an eure Zeit, an eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wurde diese Folge von Max Söllner. Vielen Dank auch dir, Max. In 14 Tagen, da kommt die nächste Folge. Und bis dahin, bleibt neugierig.